0: Um programa sobre o e o Sol. Muito bem, iniciamos mais um programa do nosso podcast. Deste vez, o nosso convidado é o Miguel Falcardo. Tudo bem, Miguel? Tudo bem Olha, por falar um pouco da tua relação com a um, badaseada
1: ilustração Como é que começou no, no início? Epá, o início começou muito no princípio <risos> Mesmo no começo do princípio Ou seja, epá, eu não me lembro sequer hum, de, de quando não é? Porque desde, desde que me conheço Que sempre desenhei Sempre gostei imenso de Banda desenhada, eu sou o mais novo de quatro irmãos, estás a ver, então uhum. sempre, quando eu era mesmo muito pequeno, já havia banda desenhada lá em casa. Por isso, pá, eu nasci em 68, diria que, pá, e com 3-4 anos já andava agarrado aos Cipatinhas e aos micas,
0: uhum. essas coisas. Um... Quais, foram, quais eram, assim, um, os livros que lias mais para além de, de, de Disney?
1: Em que altura? Pá, nessa, altura na, nessa altura, quando era mesmo criança, o que eu via era Disney. Uh, deveria haver algum, um ou outro livro de cowboys, Muitos de Aventuras e essas coisas. Mas o que eu lembro-me, a primeira memória que eu tenho de de banda desenhada de facto, é um livro do Mickey, penso que é edição brasileira porque eu não sabia ler ainda, uh, a duas cores, eu não estou em erro preto e vermelho, nunca vi tal edição, por isso, não sei, pode ser a minha memória a tentar enganar-me, mas é a primeira recordação que eu tenho. Um, depois, com o avançar da carruagem, para aí aos, sei lá, 12, 13, talvez antes, Hum, tirando as porádicas incursões pelos, pelos super-heróis que iam saindo na altura, os primeiros que eu tenho memória eram para aí as revistas da Ebal uhum. de Preto e Branco, mas saíam super-heróis e outras coisas, pica-pau, aquelas coisas todas de desenhos animados na altura, e depois, um pouco mais tarde, a Blosh. Bloch ou Bloch, mas é B-A-O-C-H, umas edições brasileiras pá, que tinham não só super-heróis, Quarteto Fantástico e coisas assim, como um, aquelas coisas de terror, pá. Um, a tumba, a tumba do, do, do Drácula, a múmia, o planeta dos macacos. Eram umas edições assim, pequeninas, pá, com umas cores horríveis, muito fortes. Mas que agora até um gajo lembra-se daquilo com algum carinho, não é?
0: Uhum. É, no diz, dia.
1: É. Pá, e, e, diz assim mais ou
0: menos uma noção, quando é que começaste a, a desenhar banda desenhada? Quando és mais
1: novo? Uh, é pá, eu acho que o primeiro que fiz, deveria ter para aí a primeira tira que fiz de banda desenhada que eu me lembro que ainda existe algures. alguns. Devia ter para aí sete anos, talvez. Sete, oito anos. Não mais do que isso. Uhum. Depois, é pá, ali na, naquela fase do, da adolescência Da qual eu acho que nunca saí hum, foi, é pá, Tentava fazer, inventar histórias de Star Trek e de... Era mais ficção científica, de facto O super-heróis nunca foi assim muito a minha cena Mas uhum. como, como sempre gostei muito de ficção científica eh, Tentava fazer histórias de Star Trek e o espaço de 1999 e essas coisas, mas que acabavam sempre ali nas duas, três páginas, nunca passavam disso.
0: Ok. Um, tu tu não, não seguiste artes
1: foste para humanísticas? Sim, porque em extremos não havia e nós não tínhamos dinheiro, a minha mãe não tinha dinheiro para me mandar estudar para o outro lado, então uh, era o que havia em extremos que, que mais me interessava, era história, filosofia e línguas e assim foi uhum. Tinhas nessa altura
0: algum grupo onde fizessem trabalhos coletivos?
1: É, é sensivelmente por essa altura que eu decido eu, eu antes, até ali aos aos meus 17, 18, queria ser pintor um, mas depois por volta dos 18, 19, pá, decidi decidi o que eu queria mesmo fazer era a banda desenhada um, por isso, pá, foi, é por volta dessa altura, ali no 12 ano, em que começo a fazer banda desenhada sozinho. E, passado pouco tempo, apresentam-me o Pica Lima, que era um puto que, lá de Tremors, da minha terra, que escrevia umas coisas, pá. E então nós começámos ali uma, uma colaboração que se mantém até hoje. E. Hum, e foi nessa altura, em 87, 88, talvez, que começámos a trabalhar no fanzine, o fanzine no escuro, do qual saíram dois números, o número 0 e número 1. Um. Um, se eu não estou em erro, o é 89 ou 90.
0: Já agora para os ouvintes ter ideia, quais eram os temas que apareceram nesse fanzine no escuro?
1: Quais eram os? Os temas. Os temas. O primeiro pá, era dedicado ao Natal. E o segundo foi dedicado às crises. Ou seja, basicamente, ambos ainda estão atuais. Não é? uhum.
0: Sim. Uhum. Mas
1: basicamente eram só
0: vocês os dois que desenhavam?
1: Não, ou... não, não, não. Consegui. Consegui juntar uma quantidade de, de pessoas, pá. não muitas, mas pronto, mas algumas que escreviam e que desenhavam, ou seja, os fanzines tinham uma componente, maioritariamente era banda desenhada, mas depois também tinha artigos sobre música, poemas, colagens, ilustrações, era assim uma misórdia Sim, sim, com vários poemas. Mas por exemplo, só a título de curiosidade. Não sei se já ouviste falar no Domingos Isabelinho. Sim, peço. Não conheço
0: muito, mas já, já ouviu o nome, sim. Sim.
1: Então o Domingos pá, é um crítico estudioso e colecionador de BD que atualmente já conta com artigos publicados. Pá, eu já nem sei, porque já não estou com ele uh, há bastante tempo, nem com frequência que gostaria. Mas. Pá, já publicou no Comics Journal, por exemplo hum, E o primeiro artigo que ele escreveu Era para ter sido publicado No, no nosso fanzine Só que entretanto nós atrasámos pá, E uh, acabou por ser O primeiro artigo dele acabou por sair No fanzine do Manuel Caldas, Nemo uh, Já aqui há muitos anos Mas uh, o primeiro artigo que ele escreveu Era para, para o nosso fanzine uh -huh. uh -huh. Engraçado
0: um, depois foste para Lisboa, continuaste a instalar fizeste mais,
1: mais fanzines. Depois nós fizemos, pronto, ok, eu conto a história assim, de uma forma resumida. Nós fizemos o primeiro fanzine para 200 exemplares, fotocopiado com capa pintada à mão. Um, e depois com, com esse fanzine conseguimos ambos emprego num jornal de Elvas, ali perto. Uhum. E, na altura, pá, nós fizemos um negócio que era Sim, senhor, nós vamos trabalhar para cima si, mas eh, gostávamos de ter o próximo número de fanzine impresso em offset Então fizemos um fanzine impresso em papel de jornal, com capa a duas cores, com mil exemplares de tiragem uhum. Acho que até hoje deve ser uma espécie de um record um, E, epá, depois passado, o quê? O, um ano, um ano e meio, talvez, eu vim trabalhar para Lisboa. O Pica ficou em Elves, no, no tal jornal. E um, eu vim para Lisboa à procura de, de outras coisas, não é? nomeadamente à procura de, desse tal grupo que tu mencionavas há bocado que eu não tinha extremos não é? de pessoas uhum. que, que fizessem coisas. E foi vim para Lisboa em 91.
0: 91. Uhum. E então, e esse encontro com o grupo aconteceu? É aconteceu, claro.
1: Aconteceu, uhum. só que isto, afinal, não é, nada, não é nada parecido com aquilo que eu estava à espera, não é? Um, porque eu estava nessa altura já tinha também, pela mão do Domingos Isabelinho, entrado no, no universo dos Alternative Comics e Underground Comics e não sei o que, americanos, que era uma coisa que eu. Até o conhecer, até conhecer o Domingos, pouco sabia de, dos Alternative Comics, não sabia absolutamente nada. Dos Comics Underground, sabia muito pouco. E da banda desenhada americana em geral, né, salvaguardando as, as honrosas exceções, já tinha passado a fase do... Do, dos super-heróis, para aí eu olhava para aquilo aliás ainda olho um bocadinho como fábrica de montagem, não é? a linha de montagem uhum. uh, um escreve o outro desenha, o outro passa a tinta e o outro põe as cores ou seja, é uma coisa estava, estava mais numa cena de autor em que um gajo faz tudo ou um descreve e o outro desenha e, e pinta e faz tudo um, mas uh, o Domingos deu uma volta de facto, para mostrar coisas fantásticas e e que ainda hoje são alguns dos meus autores favoritos nomeadamente Daniel Klaus nomeadamente Chester Brown um, ou Masa Kelly, por exemplo as coisas mais alternativas de que Kelly, digamos uhum. é a face de super-heróis dele um, E já agora o, o, Kram,
0: também
1: o Kram também O Kram, também Kram, Kram, pô, pronto, o Kram foi assim, uma revelação daquelas muito, muito uhum. grandes, né? Só que eu já conhecia alguns bonecos do Crumb. Não conhecia, era a coisa a sério. Fundo. Na história toda. E, um, e ele, na altura, para o gajo, como ele encomendava as coisas da Fantagraphics e da Kitchen Sink e não sei o quê, então estava a colecionar o, o Complete Crumb Comics, que estava a sair, na altura. Eu recebi os volumes todos em casa e depois apostava-me. E, de facto, foi, foi uma revelação. Uhum. De... Repara, porque eu até aí era porque isto é curioso, porque as coisas acabam por, por se tocar não é? Eu até aí uh, os meus autores favoritos eram o moebius o Bilal um, e depois alguns americanos como era o caso do Frank Miller ou John Byrne um, assim, umas coisas assim mais mais selectas, digamos assim um, E depois o gajo apresenta-me o Cramp, Que passou a ser automaticamente um dos meus favoritos E que eu considero que, que um, O trabalho do Moebius é bastante influenciado pelo trabalho do Cramp. Por exemplo, se tu olhares para o Libandar Fu, uhum. um, de De Packer em inglês, não estou em erro um, epá, Aquilo é muito Comics Underground Ok? Uh, muito sexual, pá, muito big hands, big feet, nem, quase que nem parece moebius. E toda aquela, aquela parte dos tracinhos e da ilustração, como é óbvio, tu, tu vês ali as influências de, de, da gravura, mas Sim. também vejo muito de crame, pelo menos eu vejo, não é? se calhar é wishful thinking,
0: mas, sim, uh... sim, o Moebius até tinha aquela faceta Muito curiosa do Era Moebius e girou <risos> e, e até tinha dois Quase dois altarecos
1: Moebius girou e o gir um, Mas Mas pronto pá De facto fui encontrar Um bocado no, nos comics underground um, Aquilo que eu considero ser a dos Dos autores que eu já gostava Anteriormente uhum.
0: E então, em relação ao grupo que tu
1: conheceste, depois fizeram algum, ah. algum pedido em conjunto? Então, é assim, a primeira coisa que eu fiz, logo na primeira semana, quando cheguei a Lisboa, foi ir num sábado, tornar-me sócio do Clube Português de Banda Desenhada.
0: Isso é em 91? Isso é em
1: 91. Era a sede do clube era ali na Duque de Ávila, que
0: uhum.
1: era um prédio que tinha um elevador para fantástico um lavador daqueles antigos que até tinham uns banquinhos para um gajo de sentar e tudo. Um, e já nessa altura eu já conhecia o Geraldo Lino uhum. Eu conheci o Geraldo Lino no, no mesmo dia em que conheci a maioria deste, desta tropa, que foi num célebre festival da Amora, talvez em 89, 90, por aí, em que eu e o Pica Lima viemos de extremos de propósito para a Amora para irmos a um festival de banda desenhada e nessa tarde eu conheci hum, o Lino conheci o Ricardo Blanco, conheci o Peto Del Rey conheci o Rui Lacas se eu não estou em erro conheci o Lacas nessa tarde também o Carlos Martins, o Fernando Martins, o Saraiva Jorge Mateus hum, Jorge Diodato, Rui Brito não. Acho que é tudo um, Mas depois pronto Nós voltámos para Estremoz E até eu vou vir definitivamente para, para Lisboa uh, Para não tivemos assim muito mais contacto O Vitor Borges também, também uhum. Naquela altura uh, E depois Quando me torno sócio do, do CPBD uh, Estava lá o Lino Que imediatamente me disse Epá, tens que vir à Tertúlia Uh, tens que vir à Tertúlia Que nós fazemos uma Tertúlia É má, o Falcato Você tem que vir à Tertúlia Nós fazemos uma Tertúlia uh, uh, de, de, de Todas as primeiras terças-feiras de cada mês No Parque Mayer no, no restaurante Chega carreira uhum. E então comecei a... Tornei-me acido das Tertúlias do Lindo E tornei-me simultaneamente assíduo Das do do Estrompa que eram a Tertulio Choque no Café dos Artistas ali à entrada do Parque Maier todas as quintas-feiras à tarde e, e é aí pá, que eu de facto estabeleço laços de amizade com com o Pepe del Rey pá, com o Strompa, com uma quantidade de gente, alguns dos quais que eu não vejo há anos o, o João Fazenda com 12 anos hum, o João
0: Fazenda já deve ter mais ou menos que idade agora. Opa! Oh,
1: não, não me peças para fazer essa conta, mas. <risos> mas. Uh, tem mais cabelos brancos do que eu.
0: É um fato. É, incrível. <risos> eu, ainda, eu ainda me lembro de, das coisas quando era. Como nunca ouvi, depois lembro-me de, daqueles de trabalhos de banda desenhada que era de, daquele jovem. <risos> é, e, mas, claro,
1: o tempo passa. Sim, sim, sim. sim. Pai, eu quando apareceu ali, tinha para aí 12 anos, por aí. Uhum. E, nessa altura, eu ainda tinha, ainda tinha esperança de fazer um escuro número 2. Aliás, eu acho que ainda tenho lá para os o um número 2 quase todo planificado. Com pai, umas 30 ou 40 páginas de DVD, que depois fui angariando e que nunca, acabaram por não ir ao lado nenhum. Mas, é pá Trabalho e a vida meteram-se pelo meio epá, Depois estava, o Pica Lima estava, estava longe Eu estava longe e Era difícil de, de encontrar as, as sinergias necessárias Por isso acabou por nunca sair Mas uh, o Strompa, Que era um, um gajo que estava sempre A puxar o pessoal para fazer e, e bora lá, e bora lá Lançou na altura Ele já fazia o fanzinho de choque que Só que era um fanzinho de homenagem E e então, nessa altura, juntamente com, com o PE Del Rey decidiram criar uma coisa que é o Café no Parque. E então o Café no Parque foi onde eu publiquei, sem não em erro, os primeiros BDs quando, quando vim para Lisboa, tirando aquilo que fazia no trabalho não é? hum, e do, do qual saíram ainda uma série de números. E nessa altura faziam-se uma quantidade de fanzines, tudo, tudo muito artesanal. Mas havia muito fanzine E o pessoal juntava-se todo ali Às quintas-feiras, levavam-se os bonecos Trocavam-se ideias Desenhava-se, conversava-se, era muito giro Mas uhum.
0: não que... tinha O que era é muito estimulante
1: O que não havia Era o tal movimento underground que eu, que eu vinha à procura não é? Porque uhum. eu acabava por ser um dos mais velhos que, que ali estava E como não tinha Tinha o trabalho, não tinha mais responsabilidade só, só queria era estranho nesse e não tinha companhia nunca. Queria sempre sair à noite e nunca tinha companhia. Aliás acabava por sair sempre com o pessoal mais velho, com algum do pessoal mais velho que, que também frequentava os porque os autores, os putos, não é? ninguém saía de casa, ia tudo para casa, acabava a tertulia e ia tudo para casa. E, e eu pronto, depois ia para a noite, para, para o bairro Alto, para copos. Uh, muitas vezes sozinho, outras vezes com, com pessoal mais velho, tipo o Carlos Pinheiro. Sim, muitas noites com o Carlos Pinheiro, também já não vejo há uns anos. Uh, ou então com o próprio Lino, também. Uhum. Mas com pessoal da minha idade e que com vontade de fazer coisas e tal, não, muito, muito difícil. Entretanto, já agora, nessa. Se eu não estou em erro Não sei se foi na primeira vez que fui ao Não, mas acho que não, já, já era sócio Mas há uma das reuniões do CPBD para, Em que conheço Nas escadas O Marcos Ferrajota e o Pedro Brito
2: uhum.
1: Que iam os dois De tornar-se sócios nesse, Nessa tarde E também foi uma, uma relação de amizade Que dura até hoje Uhum
0: então, um, okay. posteriormente fizeste mais algum fanzine?
1: Uh, não. não, nunca mais fiz nenhum fanzine. Uh, depois ias,
0: fui... não, ias fazendo trabalhos de ilustração, mas não, não eram publicados?
1: Ia fazendo trabalhos de ilustração uh, comercial. Não é? fui, trabalhei. Quando vim para cá vim, vim trabalhar em ilustração de livro escolar. E depois fui fazendo trabalhos pontuais de ilustração para os mais diversos fins desde trabalhos para o governo até sei lá, participei também acho que toda, toda esta geração participou no Fiel Inimigo uhum. fiz alguma BD e depois em, em coisas mais alternativas como a Utopia pá, que era uma revista anarquista ali nos anos 90 e pronto é para o que é aparecendo infelizmente era sempre trabalho para ou muito mal remunerado ou nem sequer remunerado por isso uh, uh, era difícil era difícil Bom. manter uma existência uhum. mas pronto uhum. depois houve, houve depois posteriormente de um período
0: de grande pausa
1: Sipá, o que acontece é que entretanto Eu Por acaso foi uma altura em que Eu, eu considero pá, que estava no meu, no meu melhor momento Ali em 95 94, 95 uhum. Em que surge uma A hipótese de ir para Macau E fui para Macau E deixei parados os projetos De banda desenhada que tinha em dois inéditos E hum, e pronto, fui para Macau para trabalhar num, num semanário lá, onde cheguei a, fazer, cheguei a fazer banda desenhada também lá, e hum, a publicar algumas ilustrações, mas, pá, coisas, meia, meia prancha, uma prancha, por aí. Uhum. Depois volto passado um ano e, pá, e tive um período em que, ali uns, uns dois anos, em que fui quase, quase artista de rua é? vendiam uns postalitos feitos à mão e tal Nas festas e no, no verão Até que entretanto em 99 Se eu não estou em erro Entro para a SIC Para um projeto que na altura era a SIC 24 uhum. Que, que era, seria a parte comercial da SIC Online Digamos assim Porque eles precisavam de que eu fizesse animação Eu fazia a animação e trabalhava pá, Eu desenho Só para, para teres uma ideia pá, Eu trabalho em desenho em computador Desde 82 Se eu não estou em erro
0: já, já há bastante tempo Ou seja, yeah.
1: Comecei por fazer Os primeiros bonecos no, no Spectrum pá, Em que desenhava em papel milimétrico E depois eh, Traduzia aquilo tudo para código binário E aquilo depois dava aos bonequinhos no ecrã e Então dava para, para desenhar E fazer animação dava um trabalho para que era uma coisa brutal, mas pronto, um, e fui sempre trabalhando com, com computadores e desenhando com computadores on and off, porque não tinha computador, nem dinheiro para comprar, é? mas uhum. sempre fazendo, sempre foi uma paixão, por causa como é óbvio da ficção científica, mas sempre foi uma paixão muito grande que eu tive que foram os computadores para, e o, o CGI, não é? como se chama agora. Uhum. Um, e então, nessa altura, eu tinha andado, porque eu sou autodidata, basicamente em todas estas coisas de gráficas, pá, não, não tenho curso nenhum, nunca tirei nada, sempre fui aprendendo uh, sozinho, pronto, fazendo e aprendendo. E na altura não vi internet, ou quase não havia internet, era assim uma coisa muito, muito incipiente. e um, mas aprendi a trabalhar no Flash Logo nas primeiras versões Ainda no Future, future Splash Se chamava Future Splash uh -huh, é, Isso é a, a primeira questão né? E depois é que a Macromedia A, com a Macromedia comprou. comprou, exatamente E depois passou para Adobe E, <risos> e, e além disso aprendi também hum, pá, De uma forma um bocado rudimentar A trabalhar com o Lightwave Para fazer 3D e pronto e isso juntamente com a banda desenhada e todo o portfólio que eu, que eu tinha deu-me entrada na SIC Estive lá dois anos pá, aprendi muita coisa fiz uma quantidade de coisas e quando saí formo, um, formo uma empresa com o meu com a minha dupla na altura lá na SIC nós fomos todos despedidos pá, a equipa toda e nós fizemos uma empresa que dura até hoje Basicamente, agora o que acontece é que Teres uma empresa uh, E fazer banda desenhada Pelo menos no meu caso não é compatível uhum. que, pá, Um gajo chega à casa e não tem cabeça para mais nada Não tem cabeça para pensar em nada E durante o dia estás ocupado a fazer os trabalhos dos claro. clientes teus clientes não é? Então o resultado disso foi ter passado quase 20 anos Sem sem ter produzido nada. Pá, durante esse tempo a única coisa que eu fiz foi uma participação no LX Comics da BDTEC, a convite do, do Farrajota, e uma participação no, num fanzine de homenagem que o Lino fez ao Kim Manecas, se não tenho erro. Uhum.
0: Isso já foi há... Não,
1: o Zeca, 2015, 2015. Jukizeca, já foi há muitos anos. Pai, hum, tive parado esse tempo todo. Aliás, eu basicamente quase deixei de desenhar em papel. Só desenhava mesmo no computador. E eram muito raros os, os desenhos que fazia sem ser com um objetivo comercial específico.
2: Uh -huh.
1: Eu trabalhava em publicidade, bem, e, pronto, e era aquilo que, que tinha que ser feito, era aquilo que se fazia. Então foi um foi um interregno um grande, sim. Foram cerca de 20 anos com uma produção muito, 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 muito reduzida.
0: É, entretanto, tem, tem surgido boas notícias e parece que
1: houve um regresso. Epá, pode ir para falar-nos um pouco? Sim, é entretanto não fiz, não 50 anos, fiz 50 anos pá, e achei que era a altura de... Ou fazia agora qualquer coisa, então não, não faço, não é? Então mais vale tomar as botas e pronto. E pronto, pá, houve ali uma série de, de fatores que convergiram e que culminam com a minha saída da empresa, não como sócio, continuo sócio, mas enquanto, enquanto trabalhador da empresa, digamos assim. Hum, e pronto, e decidi tentar, tentar ver se me consigo safar agora sozinho e produzir alguma obra que, que eu acho que, que tenha valor uhum.
0: tens, tens estado a, a colocar alguns dos teus trabalhos online e tens o Patreon um,
1: como é que tem sido o feedback? Positivo? Epá, o feedback do, do, das coisas que eu vou fazendo nunca tenho feedback negativo verdade seja dita nunca tive ninguém a dizer -me, o teu desenho é uma merda nunca tive, nunca me aconteceu um, até porque eu sou o meu pior crítico uhum. um, Mas Apesar do feedback ser positivo A cultura Portuguesa Em termos de, de apoio aos artistas Ou pelo menos deste tipo de apoio De crowdfunding uh, É muito complicada, é Porque o pessoal Para mais depressa Uh, dá uh, Sei lá Um euro ou dois euros A um, um pedinte na rua Que a única coisa que faz É estar sentado a pedir Do que dá a um artista Que produz uh, trabalho quase diariamente Pois
0: Uh, já, já pensaste em criar um web comic para um, ou, ou pelo menos fazer histórias mais curtas Também é uma, uma estratégia Sim, possível. Pá,
1: Histórias curtas é o que eu faço uh, Eu não tenho histórias muito grandes muito, Uma coisa maior que eu tenho Tem para aí Uns 16 páginas uhum.
0: Por isso e também, e também seria um desafio Tentar fazer um Estarei um pouco
1: mais longas. É, pá, sim, o problema é, é o sustento. Não é? Exato, claro, claro, claro. O problema é que, como tu sabes, fazer banda desenhada implica uma certa entrega. Sim, sim. Um, sim mais sim. que não seja temporal. E, pá, e se tu tiveres a ocupar esse tempo a fazer banda desenhada, não, não estás a fazer outras coisas. E como a banda desenhada, depois não te dá dinheiro, uh, torna-se difícil de comer, não é? Uhum. Mas um gajo insiste Claro Insiste e é, tentar de alguma forma Manter uma, uma Atividade paralela que, que te permita ir Subsistindo porque eu não vou desistir do Patreon Ok? Já é uma decisão Que, que já tomei A não ser que, que a vida dê uma volta muito grande Mas não vou desistir do Patreon porque eu acho Que é o, é o caminho certo Ou seja, é uma forma Em que é uma forma de trabalho em que eu faço as coisas, as pessoas têm acesso às coisas que eu faço e em troca dão uma, uma, uma participação pecuniária uh, pequena, não é? ou seja, em termos de investimento pessoal não é muito grande, mas tudo junto dá para, para o artista conseguir uh, subsistir. <risos>
0: Uh, pois, sem, sem dúvida É, é o ativo que claro, acaba por ser funcionar Agora seria interessante para, para os nossos ouvintes uh, Ter um pouco Como é que é o teu estilo de, de Desenho atual uh, como, é, como, é, como é que Como é que trabalhas
1: De um, de um ponto
0: de vista Um pouco mais técnico
1: pá, como é que eu trabalho Eu, eu sou, um bocado, sou um bocado old school Sabes um, Sou um bocado old school Mesmo, mesmo trabalhando de forma totalmente digital eh, Trabalho da mesma forma Como se estivesse num papel A diferença é que fico com os boços é? uhum. Antigamente Desenhava quase exclusivamente Em papel cavalinho eh, Fazia um esboço a lápis Passava a tinta Apagava o esboço E depois ou pintava a aguarela ou não eh, Mas pronto era, Basicamente era esse o processo Uh, atualmente faço isso digital e agora neste último neste Inktober último fiz uh, um processo que nunca tinha feito inspirado um bocado no, no Jorge Coelho pá, que, que é basicamente esboçares, imprimires uh, a azul em PhotoBlue depois trabalhares por cima da impressão e depois scanares e apagares o azul. Um, foi, foi uma, uma experiência pá, eu, há, eu tive a usar uma, Um frasco de tinta da China Que tinha mais de 20 anos Que eu trouxe de Macau uhum. acabei eu agora neste October A meio Acabou-se a meio, infelizmente Porque a tinta era muito boa um, E então estive a trabalhar à par Que era uma coisa que eu não fazia há sei lá nem, nem sei quantos anos Nem sei quantos anos Mas todos estes desenhos foram feitos à par Basicamente a par, pincel e e um marcadores para fazer as letras e pouco mais uhum. Mas foi tudo Tudo não, metade Cerca de metade foi ainda esboçada em papel Depois secanado Depois impressa azul E depois passada tinta hum, A outra metade foi já esboçada Diretamente no, no digital E pronto E depois o mesmo processo Sim, sim Mais especificamente o que é que gostavas de saber?
0: Não é, é mais para os lobidos Ter essa noção de, portanto, que, Também utilizas a Cintiq
1: Para trabalhar Sim, 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 sim. tenho uma 21x para ir com uns 12 ou 13 anos Para buscar uma grande máquina As
0: uhum. uhum. experiências ultimamente Tens estado a fazer, é sempre preto e branco Ou já, já, também já tens feito trabalhos a, a Coloridos
1: esta, esta aqui é preto e branco Mas <coughs> Perdão mas fiz, por exemplo o último da última BD que fiz que é uma, uma curta de três pranchas que fiz com o Pica fiz tudo a preto e branco mas depois no final acabei por pôr cores e funcionou muito bem mas cor digital, claro sim,
0: sim, 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 funciona muito melhor e tem outras tipo possibilidades
1: uhum. Ok ah, Sim, de resto, o que eu posso dizer é que pá, o meu método é perfeitamente clássico ou oh, regra geral, no, no, caso, no caso desta minha última produção do, do Inktober, não teve uma planificação inicial, porque até pelo próprio, pelo próprio conceito não, não, não me pareceu que fosse interessante. Um, mas para a regra geral o, o trabalho é normal, é, há, um, há um argumento, há um breakdown em uh, thumbnails, para, em, em páginas, né? e depois uh, é passar as páginas a, a limpo, depois é partir pedra. Uhum. Talvez das, das, das coisas que eu acho mais, uh, possa ser mais curioso, é, eu com a, a maioria das coisas que eu, que eu desenho, desenho de cabeça, ou seja, não, já tenho uma biblioteca visual relativamente extensa. Então pá, só quando são coisas mesmo muito específicas é que vou procurar referências, uh, mas regra geral é tudo inventado desde a anatomia a é tudo.
0: Uhum. E, e nos últimos tempos até um, tinhas falado de, de, de paixão da ficção científica que tem sido bem explorada.
1: Sim, pá, isso por acaso é uma, uma coisa curiosa, porque é um, como eu te disse, é uma paixão minha pá, desde os Desde os 10 anos de idade, eu leio ficção científica desde os 10, 11 anos um, e eu nunca tinha feito assim, nunca, nunca tinha atacado uma história de, de ficção científica assim de uma forma tão crua, digamos que. Ou seja, ando um, sempre à, à procura de um, sei lá, de um conceito, de uma ideia, de qualquer coisa que seja, que seja original. Um, e depois acabo por não fazer por, Acabo por nunca fazer uma história de, de ficção científica percebes E desta vez o que eu achei foi Isto dá perfeitamente para, para desenhar aquilo que, que eu quero desenhar Que é naves e espaço e asteroides E aliens e planetas e coisas assim Então acabei por fazer uma space opera Que tem quase todos os ingredientes Uh, clássicos é? da de, de, de ficção científica: ou seja, tens uh, uh, naves, pá, tens uh, seres uh, esquisitos, aliens, uh, impérios malignos ou maléficos, uh, viagens uh, em hiper-espaço. Hiper hiper não, não, não uh, Em hibernação, até uh, um bocadinho um bocadinho tudo, tem os elementos um bocadinho, quase, quase todos os elementos clássicos de uma, de uma história de ficção científica e deu-me deu deu imenso prazer, digo te Deu-me imenso prazer e é uma coisa que eu penso continuar. Sim,
0: e uh, eventualmente depois até pode ser futuramente publicado em álbum.
1: Sim, sim. sim. Uh, eu tenho, tenho, tenho como objetivo Fazer desta história Para acrescentar-lhe as vinhetas Porque isto tudo tu, não, não sei se, se vistes o, Se viste o post com os desenhos todos mas... Todos
0: não Mas vi, vi alguns pronto, que, foram, que foram aparecendo no, no
1: Facebook Sim, Eu depois e... mando o post Porque de, pronto, é, é mais interessante É mais engraçado ver isto tudo de seguida não é? um, A cena é que Devido ao desafio do Inctobre é? Ou seja, eu fui, fui, utilizei o word prompt do, do Jake Parker, o oficial, hum, e devido ao desafio como aquilo tem aquelas palavras, eu tive que fazer a história encaixar nas palavras e vice-versa. É? Ou seja, tenho, tenho, tive que criar imagens que de alguma forma ilustrassem aquela palavra e encaixá-las numa narrativa para, para e para, para aquilo fazer sentido tive que fazer grandes cortes. No, na história ou seja, há grandes atos às vezes de uma imagem para a outra há algumas que são quase imediatas uh, outras em que passam, sei lá, meses se calhar entre uma imagem e outra e a minha ideia é uh, criar essas, esses, esses pedaços que faltam que estão lá explícitos mas uh, não se veem criar essas imagens que faltam e então fazer um álbum com isso ainda então não sei qual é que vai ser o formato que vou, que vou utilizar. Uhum.
0: Mas,
1: e, percebo, Mas será, que... será o, terceiro, o terceiro livro de Inctober, o primeiro deve sair ainda este mês, que é com o, os trabalhos de 2016, para o mês que vem penso lançar o segundo, que é com trabalhos de 2018, que é também um, um projeto engraçado, pá, que, em que eu fiz os 31 desenhos, sem nenhum personagem Ou seja, não há nenhum ser humano em nenhuma das ilustrações É uma viagem, é uma história Que sou eu é que sei, não é? porque nunca a contei E quando acabei, convidei uma série de, de escritores Para escreverem contos baseados nas imagens Então, as regras eram simples Era agarrar em 10 dos 31 desenhos e escrever um, uma short story Baseado nesses 10 desenhos Então tenho neste momento Acho que são 15 15 ou 14 short stories hum, Todas elas completamente diferentes Mas muito engraçadas E tenho, uhum. tenho o livro basicamente pronto Em princípio vamos ver
0: O que é que daqui sai Isso é, um, é uma edição do autor
1: ou... Pois é, isso que ainda não sei O primeiro vai ser uma edição do autor Doctor... O segundo, ainda estou ainda estou na parte de, de, de conversações, ainda não sei. Ok.
0: Eventualmente e poderá ser publicado por um editor, logo será. Exato. Ok. Olha, uh, Miguel, uh, agradeço-te muito a tua disponibilidade para esta entrevista. O,
1: os possibilidades
0: de conhecer um bocadinho o teu trabalho. Em todo o caso, na própria página do podcast também vão dar alguns links para que possam depois ver o, o teu trabalho muito obrigado então
1: parece, sempre às as ordens Vai. <música>